0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, почему диагноза «женский алкоголизм» не существует. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. В России понятие «женский алкоголизм» знакомо многим. Оно распространено не только в быто. Часто на сайтах клиник предложены отдельные услуги по лечению именно женской зависимости. Узнали у врачей-наркологов, почему женского алкоголизма не существует и влияет ли как-то пол на формирование зависимости и избавление от нее. А также спросили у женщин, которые столкнулись с алкогольной зависимостью, что они думают о таком понятии. Существует ли официальный диагноз «женский алкоголизм»? По рейтингу Всемирной организации здравоохранения от 2018 года Россия находится на 16-м месте по уровню употребления алкоголя. При этом, согласно данным Росстата за 2017 год, количество больных с диагнозом «зависимость от алкоголя» в России сократилось на 37% по сравнению с 2007 годом и составляет примерно 1 миллион 300 тысяч человек. Но в этих подсчетах людей с таким диагнозом не разделяют по половому признаку, как и сам диагноз. Врач-психиатр и психиатр-нарколог Алена Балашова отмечает следующее. Официально в международной классификации болезней нет такого диагноза «женский алкоголизм», как не существует и мужского, подросткового, винного, пивного алкоголизма. Это бытовое разделение. Алкоголизм развивается по одинаковым законам и у мужчин, и у женщин. Конечно, есть некоторые особенности. Например, женщина чаще начинает выпивать одна, ей не нужна компания на первом этапе. Поэтому, когда женщина начинает искать собутыльников, выходит на улицу, то это уже зависимое на второй стадии алкоголизма. И окружающим кажется, что женщина спивается быстрее, чем мужчина. Врач-психиатр-нарколог Наталья Тищенко тоже говорит, что такого диагноза, как женский алкоголизм, нет. Врач не разделяет алкогольную зависимость на мужскую и женскую, так как заболевание не зависит от пола. Его прогноз и методы лечения также от него не зависят. Существует понятие «наследственная предрасположенность к алкоголизму». Но ученые не доказали, что в организме есть ген алкоголизма. От большого количества факторов зависит, будет ли человек с предрасположенностью выпивать только по праздникам или уходить в запои. Чаще это связано с личностными особенностями человека, чертами его характера и обществом, которое его окружает. Почему лечение алкоголизма не зависит от пола? Наталья Тищенко говорит следующее. Лечение и методы подбора терапии зависят от стадии алкогольной зависимости, а не от пола. Алкогольная зависимость – хроническое заболевание, поэтому на протяжении всей жизни человеку может быть назначена поддерживающая медикаментозная терапия или психотерапевтическая терапия. Алкогольная зависимость у женщин лечится точно так же, как и у мужчин. Женщины даже охотнее идут на психотерапию, выполняют все домашние задания и чаще выходят в ремиссию. Проблема у женщин в том, что они поздно обращаются к наркологу из-за стеснения и нежелания признаться самой себе в том, что есть зависимость. Женщины могут маскировать симптомы запоя, используя косметику. Из-за этого порой даже близкие не замечают, что в их доме есть такая беда, как алкоголизм. Наталья Тищенко не знает, откуда возникло понятие «женский алкоголизм» и установка, что женский алкоголизм не лечится. Может быть, это придумали мужчины, чтобы застыдить женщин. В практике Натальи не случалось такого, чтобы пациенткам мешали именно эти установки. На консультации врач подробно объясняет, как именно формируется зависимость. И девушки понимают, что они ничем не отличаются от мужчин. Успех в лечении зависит от человека, и его желание избавиться от зависимости. Неважно, какого пола этот человек. Алена Балашова говорит так. Алкоголизм – это хроническое неизлечимое заболевание. Бывших алкоголиков не существует. Есть люди, которые находятся в стойкой продолжительной ремиссии, то есть воздержании от алкоголя. Алкоголизм затрагивает все аспекты жизни человека. Чтобы человек отказался от алкоголя на длительный период, его надо научить жить, справляться со стрессами и радоваться без алкоголя. А также важно научить его близких, созависимых правильно вести себя зависимо. На пустом месте женщина редко начинает пить. Платформой для развития зависимости является эмоциональная составляющая, неудовлетворенной жизнью, одиночество, депрессия, недовольство собой, неустроенность личной жизни. Поэтому к лечению женщины, страдающей алкоголизмом, необходимо подключать, кроме нарколога, других специалистов – невролога, психолога, психиатра. Стойкая ремиссия будет только в случае осознания проблемы и комплексного подхода к лечению. Часто женщины приходят на прием тогда, когда стоит вопрос об ограничении в родительских правах. В этом случае осознания нет, критика своего состояния снижена. Приходит на прием для галочки, чтобы отстали и вернули детей. А дальше, как это часто бывает, все продолжается по-прежнему. Или приходит на прием за волшебной таблеткой. Алена Балашова сразу говорит, что ее нет, что алкоголизм не исчезнет и будет с вами до конца дней. И если женщина осознанно пришла на прием, то начинается трудный путь работы над собой, смена установок и принятие этого заболевания. Истории женщин, которые столкнулись с алкогольной зависимостью. Сейчас вы услышите историю Юлии Гайнановой, автора книги «Бутылка» – книга для тех, кто любит выпить. В обществе распитие алкоголя – неотъемлемая часть праздника. Норма. Я всю жизнь выпивала и любила это дело. Часто перебирала с алкоголем. У меня появилась мысль, что было бы хорошо, если бы этого не было, потому что цена расплаты слишком жестокая. Я забывала, что делала вчера, разбалтывала секреты своих друзей, целовалась с теми, кто на самом деле не нравился. Я пыталась бросить пить, но у меня ничего не получалось. В обществе распитие алкоголя неотъемлемая часть праздника норма. Люди настороженно относятся к тем, кто не выпивает. Да и я сама так раньше к ним относилась. У меня не было поучительной истории о том, как однажды я проснулась в притоне и поняла, что мне срочно нужно что-то менять. Просто сначала думала, что нужно бросить пить, чтобы следить за здоровьем не получалось. Тогда я подошла к процессу избавления от зависимости не как к ограничению, а как к эксперименту. Стала исследовать себя, разбираться, что на самом деле мне нужно, когда я хочу выпить, повеселиться, расслабиться или что-то еще. Я поняла, что всего этого можно достичь и другими способами. У меня получилось понять, как может выглядеть жизнь без зависимости. На это нужно было время, хотя бы три месяца. Тогда можно увидеть качественные изменения. Когда я увидела разницу, то мне понравилось. Я стала самостоятельной и стала намного больше зарабатывать. Жизнь круче и ярче, когда нет алкоголя. Веселье теперь совершенно другое. Я поняла, что меня на самом деле радует. Нашла то, что дает мне энергию. Мне больше не надо брать взаймы у алкоголя радость и потом за нее расплачиваться. Я изменила взгляд на людей, с которыми общалась, и разобралась, почему мне нужно было выпивать, чтобы с ними коммуницировать. В итоге о своем опыте я написала книгу. У меня получилось бросить пить, но не с первого раза. Книги я описала целый год своей жизни, там были и срывы. Но эксперимент уже как год прошел, и я до сих пор не пью. Выпивающую женщину порицают гораздо сильнее». Я общалась с врачами и понимаю, что в женском организме нет специальной вещи, которая бы позволяла утверждать, что существует отдельный женский механизм зависимости. Он один и тот же, но есть социально-культурное влияние. Оно формирует у людей разные отношения к выпивающим женщинам и мужчинам. Выпивающую женщину порицают гораздо сильнее. Здесь есть ловушка. Если ты не пьешь, ты странная и неинтересная зожница, а если перебираешь, то получаешь резкое осуждение». Женский алкоголизм осуждают сильнее, поэтому, мне кажется, женщины чаще скрывают свое состояние. Неважно, ежедневно это бокал вина или бутылка водки. Если мы представим выпивающих мужчину и женщину, которые понимают свое состояние и хотят от него избавиться, то мужчина просто пойдет и будет с этим бороться. А женщине еще нужно преодолеть барьер «женский алкоголизм не лечится». Чтобы преодолеть зависимость, человеку нужно провести огромную внутреннюю работу – В принципе, я и книгу писала для того, чтобы их вдохновить на то, что можно изменить ситуацию и бороться с зависимостью. От того, что у вас есть грудь или пенис, вам не нужно по-другому относиться к зависимости. Я считаю себя феминисткой. Мне повезло, что в моем окружении нет жестких традиционалистов. «Конечно, когда я преодолевала зависимость, сталкивалась с большим количеством сложностей. Но, к счастью, ни одна из них не касалась моего гендера. Я не думала, что женский алкоголизм не лечится. После выхода книги я была готова к тому, что на меня обрушится критика, мол, я такая сякая, нехорошая. Но многие женщины писали, что книга им очень отзывается. Я думала, это будет неинтересно мужчинам, потому что это женская история и женский взгляд. Много моментов, которые касаются преимущественно женщин, например, про воспитание детей. Но мужчинам тоже понравилось. Эти мысли оказались им близки. Это еще раз подтверждает, что гендерные стереотипы не работают. Здоровье и качество жизни волнуют всех, независимо от пола, возраста или ориентации. От того, что у вас есть грудь или пенис, вам не нужно по-другому относиться к зависимости. А сейчас вы услышите историю Ксении, ей 29 лет. Потратила в пьяном угаре половину кредитки, перечислила всю зарплату едва знакомой собутыльницы. Первый раз спиртное я попробовала в 12 лет, потому что друзья, которые были старше всего лишь на пару лет, уже вовсю выпивали. Я пила как все, никогда не попадала в ситуации, где страдали бы мое физическое здоровье, имущество или же честь и достоинство. Но после 27 лет все изменилось. Я стала очень болеть с похмелья и творить нехарактерные для меня вещи. Согласилась выйти замуж за кубинца, зная, что ему от меня нужно только гражданство, нарывалась на толпу гопников в круглосуточном магазине, потратила в пьяном угаре половину кредитки, перечислила всю зарплату едва знакомой бутыльницы, так как ей нужно было платить за квартиру. Ну, благо она мне все потом вернула. Еще могла выпить перед важным собеседованием или когда нужно было сесть за руль или просто были планы, несовместимые с похмельным синдромом. Я решила завязать с алкоголем, но хватило меня на 9 месяцев, после которых я снова стала пить без особых последствий. В ноябре 2020 года мое окружение поменялось. Точнее, оно наконец появилось, потому что до этого я два года просидела в одиночестве. Ни отношений, ни друзей. И все это окружение выпивало. Я стала пить с ними, безумно боясь потерять этих людей. В апреле 2021 года я провела небольшой анализ и поняла, что на протяжении полугода употребляю алкоголь стабильно 2-3 раза в неделю. Я снова решила бросить пить, но в ближайшую пятницу оказалась подругой в клубе. И все по-новой. Пила я, сколько себя помню, до потери пульса. Стоило одной капли спиртного попасть мне в рот, и я не останавливалась, пока мне не становилось плохо физически. Уже сейчас я знаю, что это называется вторичное патологическое влечение. Нужно было предпринимать какие-то действия, чтобы остановиться. В июне 2021 года нас перевели на удаленную работу. Тогда же я познакомилась с одним молодым человеком, отношения с которым складывались ну, не самым лучшим образом. Чтобы забыться, я стала пить. Удаленка способствовала тому, что пить я могла уже каждый день. Кстати, тот молодой человек недвусмысленно намекал мне на то, что если я хочу быть с ним, мне нужно бросить, так как трезвый он меня практически не видел. Я пообещала ему но не продержалась и неделя. После этого он бросил меня. Я впала в безумную истерику и пила двое суток подряд. К концу вторых суток приняла решение ехать в наркологическую клинику. Нужно было предпринимать какие-то действия, чтобы остановиться. Формальностями занималась моя подруга, которая наблюдала и мою истерику, и мой запой, Проведя в клинике сутки и потратив за эти сутки треть своей небольшой, но все же московской зарплаты, я приняла решение больше никогда не употреблять алкоголь. Когда я ехала в клинику, в состоянии алкогольного опьянения завела аккаунт в ТикТок так как мне показалось, что людям будет интересно смотреть на то, как я бросаю пить. Поскольку в клинике не давали пользоваться телефонами, я понятия не имела, что мои видео попали в рекомендации и что на меня стали в огромных количествах подписываться люди. И я поняла, что нужно продолжать вести аккаунт. По образованию я врач-педиатр, хотя сразу после окончания вуза я пошла работать в фармкомпании. Я имею представление о таком диагнозе, как алкоголизм. Поэтому рассказывать теорию и доносить до людей информацию я могу грамотно и без особых усилий. Именно TikTok спасает меня от срывов. Я понимаю, что за мной следят почти 17 тысяч человек, и сорваться для меня равно публичной порке. Общество не позволяет женщине быть зависимой, у нее нет на это права. Существует ли женский алкоголизм? Насколько мне известно, в международной классификации болезней такого термина нет. Это чисто житейское словосочетание. Что касается утверждения «женский алкоголизм не лечится», меня от него дико бомбит. С точки зрения наркологии вылечить алкоголизм действительно невозможно. Бывает только длительная ремиссия, иногда длиною в жизнь. Но нет никакой привязки к полу. Мне очень часто пишут о женском алкоголизме в комментариях. Я слышу об этом от знакомых, друзей и родственников. Пишут, что он не лечится, что женский алкоголизм страшнее мужского. Как врач могу сказать, что да, действительно, женщины физиологически отличаются от мужчин. Процессы метаболизма алкоголя у женщин проходят по-другому. Но на факт излечения эти особенности не влияют. Женский алкоголизм более стигматизирован. Женщины до последнего скрывают свою проблему. Ведь мало кто из мужчин готов терпеть женские запои и поездки в наркологичку. В отличие от женщин, многим из которых можно выдать медали зависимости. Общество не позволяет женщине быть зависимой. У нее нет на это права. При этом именно признание проблемы является базисом излечения. Получается, что женщины обращаются за квалифицированной помощью уже тогда, когда скрывать проблему невозможно, тем самым теряя время и сильно ухудшая прогноз длительности ремиссии. Что с этим делать? Я считаю, что нужно перестать делить алкоголизм на женский и мужской, как бы мы ни отличались друг от друга физиологией, и каким-то образом доносить это до людей